0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Grau Verstehen. Ich habe gerade eben ein paar geile Cornflakes gegessen und trinke jetzt gerade einen Spezi. Voll geil, voll irrelevant, dieser Fakt, aber gleich direkt trocken eingestiegen. Es muss nicht alles im Leben irgendwie relevant sein oder für irgendjemanden relevant sein, besser gesagt. Das reicht auch mal wenn es nur für dich irgendwie relevant ist und sei es nur im entferntesten Sinne. ja, Das ist immer so eine Sache. Viele sagen, ah, das ist doch voll sinnlos, oder nicht? Du kannst auch einfach Trash-TV gucken und RTL und weiß ich nicht was und ziehst dir ja da den, den letzten Much rein. Wenn es aber so ist, dass du am den ganzen Tag nur mit Ernsthaftigkeiten zu tun hast, zum Beispiel irgendwie in der Bank arbeitest oder also nur ernste Sachen machst, wissen nicht, im Büro halt, ne? Bürojob, man kennt's. Und du machst nur Sachen, wo wirklich gar kein Spaß quasi ist oder selten. Nur halt höchstens mit Kollegen, aber sonst alles eigentlich so Stigmata von wir machen jetzt äh, äh, ne Schwarz-Weiß, so, dann holst du dir halt ins Leben ein bisschen grau und zwar mit äh, solchen Sachen, ja, mit so Trash-TV weil du hast quasi die eine Seite, die halt nur Bullshit ist ne, ach, äh, <lacht> also Trash-TV ist dann so nur Bullshit die andere Sache ist dann quasi ähm, komplett ernst ne? niveauvoll, dies, das und dann bist du aber die Mitte aus beiden ne? du hast den, den Much du hast das, das äh, was, was Sinn ergibt und so und du bist dann die Mitte das ist das Wichtige Deswegen darfst du auch sinnlose Sachen machen und es muss nicht alles den übelsten, heftigsten und krassesten Grund haben, warum du das machst. Das kann auch einfach, weiß nicht, mir fällt jetzt kein anderes, besseres Beispiel ein, aber ich finde das immer ganz gut. Also, wie gesagt, nicht alles im Leben muss so relevant sein, dass äh, jeder was davon hat oder dass alle das verstehen. Hauptsache du weißt, warum du das machst, kommst damit klar, verstehst das und dann ist auch gut. So, ich habe jetzt eigentlich zwei, beziehungsweise drei Ideen für die Folge. Die erste Idee ist, es geht um den Job. Weil ähm, ich damals ganz, ganz große Probleme hatte mit meinem Beruf und meiner Ausbildung und so. Und ich dazu auch damals ein YouTube-Video gemacht habe. Das findet ihr auf dem Channel. Der heißt Toni Andreas. Und die Folge heißt Kündigung minus Dein Schritt in die richtige Richtung. Dann gibt es noch die Idee 2. Gewalt und äh, welche Position Gewalt in meinem Leben hatte und die dritte, Safe Space. Wie sieht mein Safe Space aus? Weil mein Safe Space, wie ich den so mir gestalte und wir zum Beispiel auch auf dem Discord, also ich habe ja einen Discord und der heißt Asserts Safe Space, ähm, das ist ein bisschen eigen. Weil Wir hatten da eine Person mal im Chat und die hat gesagt, äh, ja, Safe Space, ich dachte, ähm, da geht es halt ohne Beleidigung, weil wir haben uns so ein bisschen, wir haben uns alles so ein bisschen äh, auf Spaß halt gedisst, kennt man da, wenn man besten Kumpel oder sowas hat, beste Freundin, weiß nicht so, dass man sich so ein bisschen doof macht, halt auch lustig und dann ist halt gut. Man würde aber nie, dass jemand irgendwie ernst meint, ja, man würde halt immer zu 100% hinter der Person stehen und würde nichts über die kommen lassen. Ne? Man disst sich gegenseitig, aber sobald jemand anderes irgendwie da, äh, reinkommt und halt ebenso mitmacht und hat gar keinen Plan, damit man sagt, hey, hier du bist auf, halt mal, wir kennen uns da schon länger, fahr dich mal ein bisschen mit dem Ton runter, so, ne? kennt jeder. Deswegen, diese drei Sachen brennen mir gerade auf dem Herzen gefühlt, könnte ich gerade, glaube ich, drei Stunden Podcast-Folge machen, aber ich habe mich <lacht> eigentlich <lacht> für äh, die Aktion mit dem Job entschieden, vielleicht bringe ich aber auch noch ein zweites mit rein, weil hier, Grüße gehen raus an dich, Meister Money. ähm, wir haben so ein bisschen gequatscht im Chat. ging darum, dass sein... Äh, er, also, ich dachte, das mal nur kurz, kurz anzureißen, weil ich immer nicht weiß, ob die Person das wissen, wie öffentlich sowas halt eben ist. Aber <lacht> hat eine Arbeit, Ausbildung, findet es nicht nice. Und da gibt es gerade viele Sachen, die halt einfach wirklich drunter und drüber gehen. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen meine eigenen Erfahrungen mit euch jetzt hier teilen, meine Story und meine Meinung dazu. Denn ich war damals in einem ganz, 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 ganz tiefen Loch. Äh, ich weiß ja mal gar nicht, wie, wie, wie intensiv ich das schon mal gesagt hatte. Aber ich habe das, glaube ich, mal angerissen im, im Sinne von, äh, dass ich autoritäre Probleme habe. Das heißt, wenn jemand über mir steht, dann kann ich dem schlecht folgen oder äh, habe da einfach meine Probleme, dem zu folgen. Das liegt aber halt einfach nicht ganz an mir, sondern das liegt halt eben auch an der Person, die hier sozusagen mir übergeordnet ist. Also das muss man halt auch wirklich sagen, weil du würdest jemanden, also du kannst ein autoritäres Problem haben, wenn du sagst, ja, ich muss jetzt hier der King sein und ich muss jetzt hier äh, das Sagen haben, bist aber einfach super inkompetent und ähm, hast halt das Problem quasi, dass du dich einfach nicht, nicht unterordnen kannst, weil du selber gar nicht verstehst, was da eigentlich am Plan ist. Bei mir war das Ding aber, dass ich stellenweise Leute über mir hatte, da brauchte ich rein theoretisch nur ein Passwort für irgendeine Accountanmeldung, was ich halt nicht hatte und deswegen war die Person mir übergeordnet. Also die hatte da quasi dieses Passwort, ich halt nicht. Aber ich, hätte, ich könnte alles von dieser Person machen. Und es gibt immer noch, und das muss ich halt immer sagen, Soziales geht über Fachliches bei sowas. Also öfters zumindest, nicht immer. Das ist jetzt vielleicht falsch gesagt. Aber wenn du in einem ähm, Beschäftigungsverhältnis bist, wo es einfach so am den Tag ist, dass du von deinem Team gestützt wirst, dein Team ist quasi dein Schild, dein Rücken, ne? und du bist aber einfach sozial inkompetent und bist menschlich gesehen vielleicht wirklich, also Abstellgleis hoch fünf, dann ist das ganz schwierig, äh, da Problem... Also, sag mal, so wenig wie möglich Probleme zu bekommen oder zu haben. Weil, wenn du geil mit deinem Team bist <lacht> und du baust Fehler, dann verzeihen die dir das. Dann haben die damit kein Problem, auch mal zu sagen: Ey, du, pass auf, das ist gar nicht so schlimm, äh, krieg mal hin. Wenn du aber ein, ein Assi bist, ne? Und dein Team immer nur abfatzt, kritisierst, nicht lobst, immer nur irgendwelche Punkte findest, um die Leute irgendwo zu, zu vielleicht beleidigen, unterschwellig zu mobben und so weiter und so fort, dann reicht der kleinste Punkt und du bist weg vom Fenster. Und das ist halt bei solchen Sachen, also es gibt es ja zwei Dinger, zum Beispiel du bist in einem Großkonzern irgendwo angemeldet, äh, angemeldet vor allem, beschäftigt, ja dann bist du nur eine Nummer das muss den meisten auch manchmal klar sein. Du bist eine verdammte Nummer. Du hast. Frag mal jemanden in einem anderen Bundesland, ob die dich kennen. Du bist irrelevant in den meisten Fällen. Da musst du echt einen. Da musst du eine fucking Wall sein. Da musst du so eine Mauer sein, dass du da irgendwo eine Relevanz hast. Und das ist an sich gar nicht so schlimm manchmal. Weil, wenn du nicht auffällst, hast du Space, dich zu entfalten in vielen Sachen. Ja, du kannst dann halt eben auch, wie gesagt, äh, manche, wie, wie, wie kann man das jetzt sagen? Naja, also wenn du jetzt einen Fehler machst, dann fällt er meist jetzt nicht so krass auf, als wenn du jetzt halt wirklich ultra bekannt bist, ne, so. Oder ähm, wenn du zum Beispiel du nicht einfach nur eine Nummer bist, ne, sondern du bist halt wirklich in einem Großkonzern irgendwo äh, fachlich, also du, du hast da irgendwas geschaffen, was vorher vielleicht noch keiner geschafft hat. Geschaffen hat, dann ist das halt einfach nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Aber dann muss halt man euch mal selbst reflektieren. Habe ich jetzt in dem Betrieb, zum Beispiel, bist du in einer Hotelkette, du hast ein Haus von 1 von 50, bist du in diesem Betrieb irgend, an irgendeiner Sache beteiligt, wo die Leute wissen, oha, das war dein Verdienst. Und wärst du nicht da? Hätten die einen auf den Dötz bekommen oder da wäre ein ganz großes Problem entstanden oder du hast ganz, ganz viele Probleme verhindert. Wissen die das? Nee. Ich habe auch mal in einer Hotelkette gearbeitet und ich kannte fast keinen. Die wenigsten waren irgendwie relevant für mich oder für überhaupt irgendjemanden, weil jeder eine verdammte Nummer war. Du kanntest ein paar Leute, wo du wusstest, du hast was von denen, die, zum Beispiel, die irgendwo aus der Patsche helfen, irgendwo aus einem Fehler, wenn zum Beispiel irgendeine Buchung falsch angelegt ist, oder, 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 dann hätten die dir helfen können, aber die dürfen dann auch quasi gar nicht so relevant sein, weil, wenn das ja dann rauskommt, kriegen die ja vielleicht auch einen auf den Dötz Vielleicht passt das ja dem Chef nicht. Oder den Leiter oder sonstiges, ne? Das heißt, du bist da im ganz, ganz großen Zwiespalt. So, jetzt kommen wir wieder zum Punkt. Was hast du für eine Position in deinem Beruf, in deinem Beschäftigungsverhältnis? Welche möchtest du einnehmen und wie sieht das Ganze aus? Denn, wie soll ich das jetzt sagen? Also, Manni, ne, da ist, der ist nicht zufrieden äh, mit seiner Ausbildungsstätte und da gibt es viele Problemchen halt einfach auch, wie das Verhältnis ausschaut. Äh, das ist so wie, du hast Beruf A, aber machst B. Beispiel, du bist mal ähm, irgendein Beispiel, du bist in der Bank angestellt, ja. Und soll es aber die ganze Zeit irgendeinen Journalistenkram machen, so dieses, so auf Zeitung mäßig, so die Azubi sollen irgendwie eine Zeitung machen für äh, die, die, für, das, für die, für die Bank. Wo ich mir denke, also da würde ich halt auch, ich persönlich, jetzt als Außenstehender denke mir, ich, ich, bin, ich bin Bankangestellter, ich möchte halt eben Bankkaufmann lernen, warum soll ich jetzt eine verdammte Zeitung schreiben? So, also warum soll ich sowas machen? Weil ich will ja nicht, vielleicht gar nicht im Marketing arbeiten, das sind ja dann auch wieder unterschiedliche Kategorien, weil du darauf keinen Bock hast, dann, dann, dann willst du das halt nicht. so <lacht> Schwierig, klar, vielleicht sagt man auch, ja, aber vielleicht sucht halt eben die Bank Verstärkung im Marketing-Team und möchte euch solche Sachen das testen. Ja, aber ich verstehe die Leute, die zum Beispiel sagen, habe ich keinen Bock drauf, weil das hat auch ein bisschen was mit Kreativität zu tun und so weiter und so fort und wenn du es nicht bist, dann möchtest du das nicht machen. Und du entscheidest dich ja bei dem Beruf für eine gewisse Sache und gegen gewisse andere Sachen. Ja? Bin ich im Büro zum Beispiel tätig, dann entscheide ich mich, also wirklich jetzt ausschließlich Büro, nehmen wir jetzt mal an, ne? dann entscheide ich mich ja auch quasi dagegen, sportlich draußen irgendwelche Aktivitäten zu machen. So, ich bin ein Polizist, der muss zum Beispiel auch sportlich irgendwo aktiv sein, der muss draußen rumlaufen und und und, also ich, ich entscheide mich ja quasi gegen sowas, ne, oder gegen so diesen richtigen äh, 1 zu 1 mensch -Stress. ja, mit, mit irgendjemandem, der draußen rumläuft und macht Stress als Polizist, weißt du das, dass es das gibt und du kannst dich darüber zwar aufregen, aber am Ende des Tages weißt du, dass es halt auch darauf hinauslaufen wird, wenn du Glück hast, ist es weniger am Tag, wenn du Pech hast, ist es quasi jeder zweite Typ so am Tag, ne, so und bei mir war das quasi damals so, ich habe meine Ausbildung relativ spät gemacht, mit, ich glaube, 21. War das mit 21? Kann sein. Habe davor ein paar andere Sachen gemacht. Habe normal gearbeitet und so, weil ich halt Geld brauchte und so. Das war bei mir nochmal ein ganz, ganz anderes Ding mit ähm, Ausziehen und so weiter und so fort. Ich wollte, musste so schnell wie möglich für mich halt eben auch raus aus dem Elternhaus und ähm, muss halt erst arbeiten. Habe dann damals meine Ausbildung gemacht, weil... <lacht> also so spät machen können. Ich habe ein Ausbildungsgeld bekommen, ich habe nebenbei gearbeitet und ich habe dann noch halbweisen Rente auch bekommen. Ähm, stellenweise nicht ganz die Ausbildungszeit, aber habe das dann später dann auch noch bekommen. Oder war das sogar noch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber schon. Und ich habe halt eben noch das Kindergeld dann halt eben bekommen. Also das ging dann schon, muss ich sagen. Und ja, du, man kann halt nicht alles haben. Ne? Du kannst ja nicht sagen, jo, du machst dies, das und jenes und dir geht es dann immer bestens. Du musst halt eben auch dafür ackern, Alter. Das ist halt einfach so. So, mir wurde nichts in die Waage gelegt, äh, noch nie, ja, außer Schönheit. Nee, war ein Spaß, nee, aber, also ich musste schon immer für, für so einen Scheiß halt eben ähm, ackern und musste halt immer irgendwo damit klarkommen. Das, für mich gab es nicht dieses, ja, dann, halt, dann habe ich Glück, so, es gab es halt nicht. Und bei mir war das damals so, in meiner Ausbildungszeit, es gab äh, Personen, die waren mir zum Beispiel übergeordnet und waren jünger als ich, das war für mich aber erstmal kein Problem, für mich ist es ein Problem, wenn du denkst, du bist übergeordnet und kannst mir jetzt irgendwelche Sachen sagen, weil du denkst, du wirst es besser wissen und hast mehr Erfahrung. So, die beiden Personen, die zwischen mir zwischenzeitlich übergeordnet waren, haben nicht mal zusammen so viel Zeit in der Gastronomie verbracht, wie ich alleine. Ja, und ich brauche, also wirklich, egal was ich mache, mir braucht kein Mensch sagen, wie ich mit einem Gast in der Gastronomie umzugehen habe. Weil, also du kannst höchstens vielleicht irgendein komisches, also so ein kleines Ding noch mitbringen aber ich habe in über zehn Jahren Gastronomie jetzt noch nicht ein einziges Mal eine Beschwerde gehabt, die irgendwo mal festgehalten wurde. Meinen Gast, klar, der dann gesagt hat, also so kann man doch nicht mit mir mit mir reden so. Der aber schon selber halt übelsten abgefackten abgefuckten Ton mir gegenüber kam. Für mich habe ich auch schon immer gesagt, der Kunde ist nicht König. Der Kunde ist nirgendwo König. Der Kunde ist bei mir, weil er was von mir will. So ich will ja gar nichts von dem erstmal in der Sache, klar, ich hätte meinen Job nicht, würde es den Leuten nicht geben aber ey die Faulheit wird nie aussterben die Faulheit wird nie aussterben und in so einer Gastronomie zum Beispiel in der Gastronomie ich gehe zum Beispiel essen also bin ich jetzt irgendwo, wenn ich hingehe bin ich höflich ja, ich sage hallo, schönen guten Tag ich hätte gerne noch einen Tisch vielleicht für zwei Personen ist da noch was frei dann sagt mir die Person, ja, äh, aber leider halt nur noch da und so. Und dann sage ich, das ist doch gar kein Problem. Ich kam doch an, gerade habe nicht, hab nicht reserviert, alles schick. So, guck mir das halt eben an. Wenn ich jetzt dann natürlich dann doch sagen würde, es gefällt mir nicht, dann sage ich das auch frei raus, weil ich mach, ich quäle mich nicht einen Abend. Ich zahle dafür und wenn, wenn ich das für etwas zahle, quäle ich mich nicht, mache ich nicht. So, naja, also ich will, ich bin nett, ne, weil ich möchte auch was von denen haben. Weil, nehmen wir mal an, ich gehe jetzt was essen, ich habe einen Extra-Wunsch. Wenn ich Glück habe, muss ich dafür nicht bezahlen. Wenn ich Glück habe, kriege ich ein bisschen mehr vom Essen. So, das sind so die Sachen. Oh, da war nett, komm, dann gebe ich dir noch mal ein bisschen mehr. Das sind so die Sachen. Geht, selbst wenn man mit so einem egoistischen Punkt daran geht, hat das trotzdem auch einen Sinn für die andere Person, ne? Also für die Person, die mich bedient. So, weil ich bin ja kein Assi. Ist doch gut. Ne? Und, ähm, Bei mir war halt einfach dieses Problem, die Personen, die damals dann da waren, die dachten halt immer so ein bisschen, also die mir übergeordnet waren, die können mir so ein bisschen auf den Fuß treten. Und ich habe denen aber immer gesagt, Leute, ihr habt da so eine Idee, das ist auch cool, können wir auch gerne mal versuchen, zeige ich euch aber, dass, es halt, dass ich schon andere Erfahrungen mitgemacht habe. Also ich bin immer bereit, neue Sachen auch zu probieren. Ja, ich bin da kein, kein Typ, der irgendwie so alt ähm, eingefahren ist und sagt ja, dann, nö, das werde ich nicht machen, also, nö, also damit, ne. Also ich bin 29 und ich möchte niemals an den Punkt kommen, dass ich dann so sage, also das teste ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Das haben wir immer schon so und so gemacht. Ich möchte das bitte nicht. Ich möchte wirklich nicht an so einen Punkt kommen, weil das ist ein ganz, ganz großer Schwachpunkt. Wenn man so denkt und redet, ist man sehr krass eingeschränkt in seinem Denken und wer eingeschränkt ist in seinem Denken, ist meist verschlossen halt eben auch vor neuen Sachen, heißt die Wahrscheinlichkeit etwas dazuzulernen nimmt ab. Und wenn das abnimmt, heißt das, du kannst keine Erfahrung machen oder weniger Erfahrung machen, du wächst nicht mehr so schnell. Du, ähm, ja, du, du, du du schränkst dich ein in deine Intelligenz, in deinen Vorhaben, Lust, Laune und so weiter und so fort. Es ist total dämlich. Warum soll ich mir einen Käfig bauen? Werde ich nicht machen. Werde ich nie machen. Hoffe ich zumindest auch wirklich nicht. So. Naja. Und ähm, ich hatte dann damals das Problem gehabt, dass, die, die, äh, dass ich halt auch einfach nicht verstanden wurde, auch im, im, im Job. Und ich dann halt eben gewisse Sachen vorhatte. Zum Beispiel, wir hatten das mal... Hab, ähm, so, eine, so eine Cocktailkarte und wie man welche Cocktails mixt und so weiter und so fort da gab es, gab eine, eine Anleitung die war aber viel zu kompliziert geschrieben, das war völliger Scheiß und da habe ich gesagt, oh ich mache hier mal was Einfaches, und ich habe dann mal halt eben auch die Kollegen gefragt so, ob die wissen was damit gemeint ist und so und weil viele echt krass überfordert waren, wenn muss ich mal kurz so sagen wir hatten Platz gehabt für über 500 Leute wir hatten über 130 Zimmer und die Häuser, also das Haus war manchmal komplett voll und da stand ich alleine, so natürlich heißt es nicht, es waren 500, äh, 300, äh, 500 Personen, davon waren äh, alles Pärchen, also nicht 250 Pärchen oder sowas, sondern da waren zum Beispiel auch äh, größere Gruppen so mit 30, 40 Leuten oder halt auch sogar noch mehr manchmal da und die waren halt manchmal zum Beispiel gar nicht im Haus, sondern waren weg und kamen dann wieder, also ne muss auf dem Boden bleiben. Es war jetzt nicht alles so, dass hier wirklich 500 Leute in der Lobby saßen und haben mich da jetzt hier belagert. So, aber ich habe zum Beispiel auch immer effizienter gearbeitet, wenn ich alleine war, weil ich wusste, wie ich was machen muss. Ne? Handkniffe, wo stelle ich ein Glas ab, wo habe ich irgendwo eine Reservierung und, und, und. Alle Sachen, ich wusste direkt Schlag auf Schlag, was ich wie, wo habe, was ich machen muss und so weiter. Da musste mir keiner etwas erzählen. Sobald jemand irgendwas mir erzählt hat, dann war das schon für mich eine Behinderung in meiner Arbeit und die Person hat mich quasi eingeschränkt in meiner Qualität. So, das war halt wirklich so. Das gab es gab zwei oder drei, nee zwei Kollegen, die, wenn sie da waren, mir da halt wirklich krass geholfen haben. So, der, also ein Dritter muss man sagen. Ähm, bei ihm war das halt so, er wusste, was er macht, aber wir hatten nicht so dieselbe Arbeitsphilosophie. Äh, das heißt, da stand man sich manchmal in, im Weg und das war dann immer nicht ganz angenehm. Es war auch schon. Manchmal war es cool, dass man halt natürlich da war, ne? Dass die Person da war. Aber trotzdem irgendwo ein bisschen nicht so angenehm, sage ich es mal so. Und das ist auch okay, weil ich war auch ihm nicht angenehm, weiß ich auch. So, deswegen kein Problem. Naja. Und auf jeden Fall gab es halt bei mir damals das, dieses Problemchen, ne? Und dann habe ich halt eben auch mit. Ähm, meinen Vorgesetzten geredet, also mit allen drei Personen mal. Die eine Person äh, sollte ich dann später an den Posten übernehmen. Für mich wäre es aber, und da bin ich ganz ehrlich, ähm, am besten gewesen, wenn ich den Hauptposition dort eingenommen hätte, also quasi ähm, ja, den Hausleiter dort gemacht hätte. Einfach, weil ich wusste, wie ich mit dem Team umzugehen habe. Das Team hat mich gemocht, das Team wusste ganz genau, wenn ich da bin, ist alles easy. Bin ich da und es gibt irgendwo Stress, ich kläre das. Das wussten die. Und das haben die mir auch gesagt. Also es ist nicht so, dass ich mir das jetzt denke und ich laber jetzt einfach nur ein bisschen Bullshit, weil ich jetzt hier der übelste Samariter sein möchte, sondern so war das tatsächlich. Und das hat mich auch gestärkt in meiner Denke und auch in meiner Entscheidung dann später dann diesen, diesen Posten dort komplett zu verlassen, weil ich mich einfach nicht unter meiner Würde sozusagen verkaufen möchte. Ja, du verkaufst dich ja immer. An einem Arbeitgeber verkaufst du dich, damit du ja Geld bekommst für deine Arbeit. Das ist so. Du willst oder nicht? Ja. Und naja, der Punkt war, ich war damals so heftig unzufrieden dort... Weil jedes Mal irgendeine neue Leier kam, ich habe mir was ausgedacht fürs Team, es wurde nicht genehmigt, weil es wäre ja nicht so gut gewesen. Ich so, warum ist das denn nicht gut? Ja, weil äh, das sind halt nicht so die die Richtlinien, die halt eben dem Haus so aufgetragen wurden. Ich so, ist mir doch scheißegal, das ist, es macht jedem die Arbeit leichter und die Leute, die halt eben Bürokratie da irgendwo sind, im Kopf da haben und irgendwas machen wollen, die haben noch nicht einmal einen fucking Cocktail gemacht, ist mir doch egal, ob es denen passt oder nicht. So, ich, wir machen das so, weil es schneller geht. Sollen sie es halt einfach ordentlich schreiben. wenn Von mir aus schreibe ich denen das auch, dann drucken die das außen, dann ist es offiziell. Aber so machen wir es. So, dann komme ich halt, also, das ist jetzt schwierig, jetzt gerade so aus dem Stegreif also Ich bleibe dann auch immer ein bisschen emotional, wenn mich das einfach aufregt auch, bin ich ehrlich. Und hier kann ich wenigstens meine Emotionen rauslassen. Draußen muss ja dann immer einen gewissen Grade, äh, da sagt man immer, sei professionell. Ich finde immer, auch so ein Punkt, sei professionell. Für mich heißt professionell auch Emotionen zeigen. Wenn du ein Assi bist und du benimmst dich irgendwo wie ein Assi, dann darfst du auch erfahren, dass du dich so benimmst und die Person darf auch anders äh, dir das erzählen. Ja, weil ich, ich bin kein Typ, der einen Plattformmund nimmt. Das habe ich auch ganz, ganz selten bei Gästen gemacht. Es gab nur, da habe ich mir dann auch manchmal einen Spaß draus gemacht, eine, eine andere Art, wie ich das erzählt habe und einen anderen Ton. Ich habe es dann nicht so, naja, also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sie der Meinung sind, dann müssen sie das machen. So habe ich das nicht gemacht. Aber wenn, ein, ein, wenn der Gegenüber von mir, von mir so dermaßen hohl war, dann musste ich sehr oft grinsen und schon fast lachen, weil ich mir dachte, holy shit, ich hätte gerne mal ein bisschen irgendwie dein Leben, weil du bist ja dermaßen voll, also, wie, also du bist so ein Idiot, ey, du, du machst ja wirklich über gar nichts einen Kopf. Das hätte ich auch gerne, weil ich zu viel mir den Kopf mache. Ja, auch jetzt gerade wieder in meinem Leben. Gibt es so ein paar Sachen, wo ich auf mein Handy gucke, würde mir wünschen, mal eine Nachricht zu bekommen, wo ich mir einen Kopf mache, was eigentlich völlig dumm ist. Aber äh, das geht halt leider bei mir ganz, ganz schwer raus. Und wäre ich dann auch mal nur so, Halb so hohl wie die Person vor mir dann gestanden, also wie die vor mir gestanden ist, dann wäre ich dann manchmal schon zufriedener gewesen. Aber ich weiß, da erreiche ich halt eben auch nichts im Leben, ne? Also, dann kann mich auch jeder verarschen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Und, naja, dann hatte ich halt diesen Punkt gehabt, damals, dass ich dann gesagt habe, es muss sich irgendwie was ändern. Und ich war halt noch in meiner Ausbildung. Da gab es, ja wie gesagt, diese Problemchen auch mit den Cocktails, bla bla bla. Ich habe Ideen gehabt, die wurden alle nicht genehmigt, wurden alle ähm, immer schön weggeschmissen. Macht keinen Sinn, wollen wir nicht und so hieß es immer. Also die Personen, die mit der Arbeit, die ich verrichte, gar nichts zu tun hat, so entscheiden darüber, ob etwas schlau ist, wenn ich das mache. Das hat mich so heftig aufgeregt und so fertig gemacht, dass ich, wenn ich aufgestanden bin, war ich angepisst. Bis ich auf Arbeit war, dann war ich noch angepisster dann bin ich nach Hause gegangen und war wieder angepisst und dann bin ich schlafen gegangen. Also, wenn man das so schlafen nennen kann. Und das war wirklich viele Monate so. Und in meiner damaligen Beziehung hat das auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Äh, es ist schwierig zu beschreiben, weil ich immer aus einer Beziehung nicht wirklich viel erzählen möchte, Einfach muss man halt auch so sagen, ich habe jetzt nicht viele Beziehungen gehabt und man könnte sich dann schon immer fast denken, was, wer die Person war und so. Und das möchte ich halt nicht. Ne? Und das ist auch so, wenn ich jetzt jemanden gerade kennenlerne, ich möchte auch keine, also ich möchte sagen, zum Beispiel, wie ich mich gefühlt habe beim Treffen, ne? dass ich sau nervös war und so, aber ich will halt nicht irgendwie was äh, Gesprächsinternes erzählen oder irgendwas Intimes so von anderen Personen. Also das, das, das geht gar nicht, das macht man nicht so. Naja, und auf jeden Fall hat das halt eben unsere, also meine Beziehung damals auch sehr, sehr krass belastet. Und ja, also ich habe ständig nur Ballast gehabt. Ja, ich war unzufrieden, ich habe natürlich auch meine Partnerin nicht ordentlich so zufriedenstellen können. Das kannst du quasi auch in der Hinsicht zu so nehmen. ja, Weil, äh, wenn du halt angepisst bist, hast du, kein, hast du keinen Bock irgendwie auf zum Beispiel irgendwelche Sexualitäten. So. Hat deiner Partner irgendwie Lust, will ich ablenken und du denkst ganz halt nur an irgendeinen Much, dann macht das einfach keinen Spaß. Du bist dann auch irgendwo gehemmt. so Oder man, man schläft halt miteinander, aber halt einfach, es ist halt nicht das Gleiche, wenn du halt wirklich den Kopf einfach wegschmeißen kannst. Du bist einfach nur quasi in der Lust drinne so, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Ding und naja, ich war halt wirklich übelst unzufrieden, also so, ich war, ich, das war wahnsinnig ich hatte das richtig fertig gemacht, das brannte mir quasi im Brustkorb und das war ewig lang so. Als ich dann damals in Richtung Prüfungsphase kam, war das schon so geklärt, dass ich dann halt diesen einen ähm, vorgesetzten Posten bekomme, und da habe ich, also es war alles schon geklärt, so. Ich musste nur die Prüfung schaffen, dann ist easy. Die Prüfung, die habe ich dann auch geschafft, auch easy. Habe dann den Posten übernommen. Und habe dann, hab das, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe das sehr, sehr schlau gemacht. Asozial vielleicht für den einen oder anderen, aber ich persönlich finde, das ist einer der schlauesten Varianten, wie du das machen kannst. Ich würde gerne wissen, was noch besser wäre oder noch schlauer mir fällt aber ehrlich gesagt nichts ein. Und zwar, ich wurde übernommen in den Betrieb, habe dann einen vorgesetzten Posten bekommen, habe dann sehr, sehr viele Sachen abgeändert, vereinfacht für das Team, weil es gab quasi zwei Teams immer. In Gastronomie hast du quasi fom und F&B, also FOM heißt Front Office Manager zum Beispiel, ne? das heißt, du hast alles, was irgendwie Bürokratie angeht, Reservierung und so weiter und so fort, F&B heißt Food and Beverage, das heißt, du hast alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, ne? Frühstück, Mittag, Abendessen, Bestellungen, Bar, bla bla bla, alles damit. Auch das Team, was quasi für die Bar zuständig ist und so, äh, managst du. Und da habe ich sehr, sehr viel bewirkt, die Leute waren sehr zufrieden, ich hatte zum Beispiel auch ein Diensthandy gehabt, so, und das hat am Anfang öfter geklingelt, dann aber nach äh, äh, naja, zwei Wochen fast gar nicht mehr geklingelt. Also in einstelligen in der Woche. Weil die Leute haben mich gefragt, ja du Toni, wo ist denn das und das? Ich so, da? so warum fragst du mich das? Guck doch bitte erstmal nach. Ja, aber ich habe es nicht gefunden. Ich so, dann guckst du nach. Bis gleich. Aufgelegt. Habe ich eine Nachricht bekommen? Ja, habe es gefunden. Wo ich mir denke, ey, guck doch gleich halt selber nach. Also, das Letzte, was man machen sollte, ist doch einfach den Vorgesetzten anrufen und zu fragen, wo irgendwas ist, weil man halt einfach zu faul ist, richtig zu lesen. So. Das spricht ja wirklich gar nicht für einen, sondern halt, es ist wirklich richtig schlimm, sogar, wenn es halt nicht so, also so ist, ne? Weil ich denke mir dann als Vorgesetzter, ich glaube, du bist nicht der Richtige im Team, du kannst nicht lesen. Also, weißt du, was ich meine? Es ist halt, äh, wenn du halt wirklich eine, eine Schwäche hast, kein Thema. Es ist, dann ist es ein ganz, ganz anderes Ding dann kann man sich jetzt sagen, ja, aber du weißt ja nicht, ob da jemand eine Schwäche hat. Wenn du zehn Leute hast und dich rufen acht Leute, also acht Leute sind so drauf, dann ist das halt schon auch keine Schwäche mehr. Oder das ist halt eine heftige, krasse Wahrscheinlichkeit. Ähm, man muss aber auch sagen, bei uns waren halt die Hauptangestellten halt in der, in der Branche dort, die waren halt äh, englischsprachig, aber es stand trotzdem, in, in, stand in fünf oder sechs verschiedenen Sprachen standen da die, die gewissen Sachen immer an den, an den Verpackungen drauf. Also es gab keine Ausreden dafür. Einfach mal lesen. Sachen in die Hand nehmen, mal lesen. So. Und äh, nach den zwei Wochen gab es halt quasi gar keine Anrufe mehr. Ich habe ultra viel umstrukturiert. Ich habe eine ganz, ganz andere ähm, Arbeitsweise dort an den Tag gelegt, mit den Leuten geredet und so weiter und so fort. Ich konnte später kommen zur Arbeit und konnte früher gehen. Ja, also es war tatsächlich so. Und es war einfacher. Also ich, ich hatte extremst viel habe ich geändert, was mich halt total angepisst hat, schon vorher. Konnte ich ja halt dann ändern, weil ich ja halt dann den Posten hatte. So, und dann gab es eine Sache, die hat mich krass getriggert. Ähm, es ging darum, es war ein Team, was ankam und die hatten halt so ein bisschen Gedöns gebucht, so mit Kaffee und äh, Abendessen und so weiter und so fort. Und es war halt so dass die Kaffee haben wollten um 16 Uhr irgendwie, weil die kamen, um sollten ich habe keine Ahnung, die sollten irgendwann ankommen, 16 Uhr Kaffee und äh, 19 Uhr, glaube ich, war äh, Abendessen, was ich ein bisschen weird fand, weil 19 Uhr war dann schon früh im Verhältnis zu äh, 16 Uhr Kaffee, so, dann habe ich das halt eben angeleitet, Kaffee gemacht, bla bla bla, also ich bin, wann bin ich denn gekommen, 13 Uhr, war das 13 Uhr? Ich glaube, 13 Uhr. Irgendwie sowas war das. Ich hatte irgendwann irgendwie noch eine andere Sache, weil es war noch so ein Mittagsteam. Ja, nee, 12 Uhr, glaube ich, war das sogar. Weil es gab noch ein Mittagsteam, da musste ich jetzt nicht mithelfen, weil das war alles, alles cool. Ich bin halt ein bisschen früher gekommen, halt um nochmal kurz zu quatschen mit ein paar Leuten. Und ähm, dann kam die vorgesetzte Person zu mir an und meinte, du Toni, 16 Uhr ist da Kaffee. Können wir jetzt auch jetzt schon Kaffee machen? Ich so, nee, geht nicht. Wieso? ist so, naja, weil es nicht geht so, also, es ist immer in der Gastronomie, ist ganz witzig, der Grund ganz oft ist einfach der Grund warum, also, dem, wie ich es gerade schon gesagt habe jemand fragt, kann man Kaffee haben? nö, warum nicht, weil es so, so ist also, das ist halt wirklich ganz oft, so, du hast auch keinen Bock so, so dumm zu diskutieren das hat schon seine, seine Gründe, warum es nicht geht und das ist, das musst du auch nicht sagen weil es führt keinen Weg drumherum quasi, so und bei mir war das Ding halt die haben halt gefragt, ob die schon, ich glaube, 12.30 Uhr Kaffee bekommen können und dann aber erst Kuchen und so weiter und so fort gegen 16 Uhr. Ne, gegen 15 Uhr war das. Das hat sich dann verschoben. Und da habe ich gesagt, naja, entweder mache ich jetzt Kaffee und es wird 16 Uhr quasi richtig Kaffee getrunken oder wir lassen das mit dem Kaffee jetzt und wir machen das 15 Uhr. Aber dann ist es ein anderer Preis, dann bezahlen die mehr. Und zwar, habe ich irgendwas ausgerechnet, weiß nicht wie viel. Und dann meine ähm, die Person so, hey, warum bezahlen die denn mehr? Ist dann mehr? Ich so, hey die kriegen gerade extra Leistung und ich reiße mir gerade einen Arsch auf und einfach im Endeffekt jetzt gerade äh, übelst, was hier aufs Parkett zu so ziehen ist. Und dann natürlich kostet das was. Ich lasse das jetzt nicht, also nee, sorry, aber das, wir sind ja in einer Hotelkette quasi. Also das ich lasse ich jetzt nicht einfach durchlaufen für free oder was? Und dann stehe ich dann dumm da in der Inventur, weil hier irgendwas äh, nicht gebucht wurde oder wie? Nee, mache ich nicht ist so, naja, also entweder wie gesagt, jetzt Kaffee und dann, ähm, dann auch um 16 Uhr, ne? Also 12.30 Uhr Kaffee trinken, also wirklich nur das Kaffee gedrückt. Und dann halt eben hier essen, bla bla bla, 16 Uhr. Oder wir lassen es bei 16 Uhr. Aber dann natürlich da beim ersten Sache noch Aufpreis. Na, ja, dann kannst du das denn erzählen. Ich so, nee, kann ich nicht. Du hast doch gerade eben mich jetzt gefragt, so, ob ich das jetzt mache oder, oder ähm, ob es dann später ist. Also dann kannst du jetzt auch hingehen kannst sagen, nee, ich renne doch jetzt nicht nochmal vor. Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier rumrenne, dann verschiebt sich die Zeit auch. Und ich diskutiere jetzt hier gerade schon 20 Minuten fast. Das heißt, das mit den 12.30 Uhr ist eh schon gegessen. Also warum, warum diskutieren wir denn gerade so? Und dann hieß es so von wegen, na, du musst schon aufpassen, wie du im Ton redest. Ich, so, ich bin unter Zeitdruck, ich habe keine Zeit. Ich hänge da jetzt nicht nach da und mache jetzt noch, noch äh, jetzt noch ein Buch aus, um hier runterzufahren und mal hier irgendwelche mandalas Ich bin gerade unter Zeitdruck, wir haben 12 Uhr, ich bin früher gekommen, weil ich mit dem Team reden wollte, konnte mit denen noch nicht reden. Äh, es hieß 12.30 Uhr eventuell Kaffee, wir haben es 12.20 Uhr, wir reden hier gerade völligen Scheiß zusammen. Jetzt muss ich gleich mich so noch übelst sputen, damit ich überhaupt den ganzen Kuchen und sowas vorbereiten kann, damit er 16 Uhr überhaupt dann da steht. Das, was, was, reden wir denn hier? Ich das so, mache jetzt meinen Scheiß und dann ist gut. Das ist nicht umsonst mein Arbeitsposten. So war, war halt eben die Person angepisst. Ich dachte mir so, ey, warum du anpisst? dann mach doch den Scheiß halt selber. So weißt du aber nicht, wie es geht. Bist auf mich angewiesen. Also lass mich doch meinen Kack machen. So, ich war übelst aufgeregt, ne? So. Und das war ständig so. Also mir wurde immer in meine Arbeit, die ich, das ist meine Arbeit, dafür bin ich eingestellt. Und dann will eine andere Person mir in mein Vorhaben reinquatschen. Das, 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 das geht für mich überhaupt nicht. Weil ich mir dann denke, dann mach halt deinen Scheiß selbst. Also oder lass mich halt in Ruhe. Also das ist meine Mission. Lass es mich doch einfach machen. So, und das war halt nie so. Das hat mich krass getriggert, ne und dann habe ich halt, wie gesagt, äh, äh, ganz hart dafür auch wirklich gearbeitet, damit halt eben gesehen wird, was ich da halt leiste. So, und jetzt, äh, Toni war schlau im Leben, hatte sich seinen Urlaub aufgehoben. Ich hatte noch zwei Wochen Urlaub. Und ähm, es war dann so, es ist so, es war halt ein Monat nach meiner nach meiner Übernahme, aber davor habe ich quasi auch schon fast ein halbes Jahr, naja, also, Halt zwischen, halt irgendwas zwischen drei und sechs Monaten habe ich halt vorher schon diesen Posten quasi gehabt in meiner Ausbildung halt eben, um da reinzukommen. Aber nur so ein bisschen, nicht komplett, sondern halt eben nur, um reinzukommen. So. Und dann war das halt so, dass ich dann nach den, den ersten Monat, ich hatte ja eine zweiwöchige zwei Kündigungsfrist, bin ich hin. Ich habe mir Gedanken vorher gemacht. Ich bin wirklich aufgestanden und dachte mir so: Toni, heute guckst du mal den Tag an. Und du versuchst, komplett alles wahrzunehmen. Alles Positive, alles Negative. Und du schreibst dir das mal auf. Und dann entscheidest du mal morgen, wie du darüber, also dann, dann denkst du noch mal morgen drüber nach, über alles. So, dann habe ich mir alles aufgeschrieben, ne, den Tag. Nächsten Morgen bin ich aufgestanden. Ja, ich glaube, ich schreibe meine Kündigung jetzt. Da habe ich meine Kündigung geschrieben. Und habe dann, da hatte ich eigentlich frei, gesagt: Ey, du, äh, hier, XY, könnte ich mal vorbeikommen? Ich mache mal ein bisschen quatschen kurz. Ja, können wir machen. Wann willst du vorbeikommen? Ist in einer Stunde. Okay. Geschrieben. Losgelaufen. Ich habe es mir selber per E-Mail geschickt. Bin dort an den Rechner. Hab dort meine Kündigung ausgedruckt. Bin halt los. Bin dann zum Büro. Ja, hi. Na, was magst du denn quatschen? Ja, Marco, ein bisschen quatschen Sie über den Beruf und so. Ja, wie meinst du es jetzt? Ich so, naja, ne, also, ja, wegen den Lohn und bla 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 und dies, das, jenes. Und ja, also ich möchte halt mehr Geld bekommen. Wie jetzt? Möchtest du mehr Geld bekommen? Du hast doch unterschrieben für deinen Arbeitsvertrag. Ich so, ja. Das habe ich. Aber das heißt ja nicht, dass es so sein muss, ne? Naja, wie? Na doch schon. Ist so, na, ich glaube nicht. Also. Ich habe das gemacht. Also, ich habe dann gesagt, ich möchte gerne. Ich glaube, das war sogar echt wenig. 400 Euro äh, netto mehr haben. Da wäre ich bei 2000. Ne ich habe netto gesagt, brutto. Ich hätte bei 2000 brutto wären das gewesen. Also es ist eine Hotelkette. Ja. Interessiert mich das? Nein. Und da hieß es, da, da, da wurde, da, da hat die Person vor mir gelacht. Erstmal so. <lacht> du weißt ja, wie. Ist so. Ich so findest du jetzt lustig ja die person vor mir dann so naja wie hast du das jetzt vorgestellt ich so lachst du mich jetzt gerade echt aus willst du mich gerade also was ist denn das jetzt die so naja warum warum solltest du mehr geld bekommen als äh, äh, der kollege vor dir ich so naja weil ich einfach besser bin ich hab, äh, ich so dann habe ich halt eine liste rausgeholt das und das und das lief schief das und das und das läuft nicht mehr schief das haben wir verbessert so sehen die Arbeitszeiten gerade aus, so sind die Leute im Team, das sind die Ausfallzeiten von den Mitarbeitern vorher, das sind die nachher und so weiter und so fort. Das ist die Fehlerquote vorher, das ist die jetzt. Ich habe halt unendlich viele Argumente gebracht. Ich hätte, ich hätte und das meine ich wirklich ernst, locker 4000 brutto bekommen müssen, weil ich dort einfach für zwei gearbeitet habe. Also kriege ich, hätte ich den doppelten Lohn bekommen müssen und das wäre ja quasi dann schon wieder weniger gewesen. Und das sage ich nicht, weil ich überheblich bin, sondern weil das pure Facts waren. Und die Leute, die in der Gastronomie arbeiten und wirklich sich den Arsch aufreißen, wissen ganz genau, wie oft sie auch für zwei Leute arbeiten und wissen auch ganz genau, dass ich gerade mit der Aussage recht habe. Es gibt auch andere Leute in anderen Berufen, die für zwei arbeiten. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber auch die wissen dann, ja, rechne mal deinen Lohn mal zwei, dann kommst du bei 4.000 raus. Ne? Oder vielleicht sogar mehr. Hoffe ich doch. Ne? Das ist halt mal eine Sache, die sollte bedacht sein. Wenn du deine Arbeit so krass machst oder wirklich für zwei arbeitest, rechne deinen Lohn mal zwei, das ist das, was du bekommen müsstest. So blöd gesagt jetzt. ne? Aber warum bekommst du es nicht? Na, weil du nicht zwei Personen bist. Das ist für mich aber dann auch eine Ausrede. So, dann gib mir doch das, was ich verdiene. Das, was ich verdiene. Biene. Naja, dann habe ich halt gesagt, so und so schaut es aus, das möchte ich bekommen. Ja, und wie viel wäre das die Stunde? Und da waren das 12,50 Euro die Stunde. Proto. Nee, das geht nicht. so, dann muss es möglich machen. Ja, und was denn, wenn nicht? so, dann habe ich hier einen Brief, bitteschön. Das ist meine Kündigung. Wie jetzt? Also, das ist meine Kündigung jetzt. Das ist, die ist jetzt offiziell. Jetzt hast du quasi ja noch zwei Wochen Zeit, das zu überlegen, ob wir es ändern. Das ist jetzt dein Ernst, das ist ja natürlich. Und weißt du, dass es noch geiler ist? Ich habe jetzt noch zwei Wochen Urlaub, weil die. Oder jetzt zahlt mir die aus. Und weil ich weiß, dass der Betrieb die nicht auszahlt, habe ich jetzt ab, ab heute zwei Wochen Urlaub. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Also doch? Was soll ich machen? Das ist nicht meine Entscheidung. Das ist eure Entscheidung, mir mehr Geld zu geben. Ihr müsst halt nur mit den Konsequenzen leben, wenn ihr das nicht tut. Und er hat sich mich angeguckt. Okay. Und war mega angepisst. Ist so, du, jetzt bist du gerade persönlich, ne? Weil dann habe ich so ein paar, äh, was heißt, so komische Sprüche bekommen, aber so, na, übernimmst du dich dann nicht und so. Und da habe ich gesagt, Nö, nee, tue ich nicht. Ich habe auch schon eine Arbeitsstelle nach den zwei Wochen, also alles schick. Ich kriege mein Geld safe. Ich bin, schon, ich bin jetzt schon eingestellt quasi. Ach, ist das so? Ist so naja, klar, aber ich kann es ja auch einfach sein lassen. Also aber, warte. Das ist eure Entscheidung, Gib mir mehr Geld, ich bleib da. Gibt ihr mir nicht mehr Geld, bin ich weg. Und hab sofort Tag 1 neue Arbeit. Naja, und dann hieß es halt von wegen, ja, bist du deiner Meinung und so, das ist die richtige Entscheidung und alles so. Ist so, du, nimm es mir nicht übel. Und das meine ich nicht überheblich, aber wenn ich jetzt gehe, das dauert nicht lang und dann gehen alle. Wir haben Probleme personell. Ich sag so anderthalb Monate bis zwei, drei Monate so, also irgendwo so in, der, in, in dem Schnitt. Max, ich habe gesagt, ich glaube, das waren zwei Monate, bin mir jetzt aber nicht so sicher, ich glaube, es waren wirklich zwei Monate aufgerundet. Habe ich gesagt, dann sind alle weg. Von denen, die jetzt mit mir da waren, halt, ne? Die, die jetzt neu irgendwie dann dazu kommen, die habe ich ja nicht mehr, die, die kennen mich ja gar nicht. Und habe das so gesagt, na, dann musste sie halt lachen. Und dann habe ich gesagt, ich so, ne, ich find's auch lustig. Also, ich, so, ich habe <lacht> hab ja ja Urlaub. So, und dann alles fertig gemacht, Unterschrift, dies, das. Ich so, ja, kannst du ja dann melden, ne? Falls nochmal was kommt. Und sie dann so gemein verwegen, wegen, na, da wird nichts kommen. Ich so, naja, so, das ist aber euer Ding, dann ihr wisst halt genau, dass ich halt, dass ich für zwei hier arbeiten kann und auch arbeite und auch solche Schichten bekomme, dass ich, was verändern, dass ich was verändere, wenn ihr das nicht wollt, dann ist es euer Ding. Ihr könnt es ändern. Hier, die Liste könnt ihr behalten, Nimmt die, zeigt die und sagt, hier, deswegen soll Toni mehr Geld bekommen. Dann würden die sagen, da ist er dumm. Warum will denn nur 400 Euro brutto mehr haben? Der hat doch hier gerade viel mehr Gründe genannt, damit er drei Scheine, vier, fünf Scheine kriegt. So, ja, und dann war es halt so, Urlaub bekommen, dies, das. Zwei Wochen später, ne, ich habe natürlich auch keine, keine andere Nachricht bekommen in der Zeit. Habe mein Arbeitsverhältnis gehabt, mein neues. wurde dann dort ähm, auch wieder herzlich empfangen. Also habe dort vorher schon gearbeitet, auch zwischendurch dort gearbeitet. Also erst hauptberuflich gearbeitet, dann nebenberuflich, weil ich dann meine Ausbildung gemacht habe und dann wieder hauptberuflich dort gearbeitet. Und ähm, dann war es halt so, dass ich dann tatsächlich nach zwei Monaten irgendwie so in der Zeit habe ich dann einen Anruf bekommen von einer Nummer, die ich nicht kenne, bin rangegangen auf Englisch so, Hey ja, Toni und so, äh, alles schick bei dir, bla bla bla. Ich so, ja, alles schick bei dir. Er so, ja, ich wollte dir doch sagen, ich habe dir doch versprochen, ich bin jetzt der Letzte übrigens. Ne, ich habe jetzt hab gekündigt, heute war mein letzter Arbeitstag. Ähm, alle, die du kennst, sind übrigens auch weg. Und ich musste so heftig lachen. Er hat übelst heftig gelacht. Wir haben so krass gelacht. Er hat da schon erzählt, dass er gerade übelst Tränen im Augen hatte und so vor Lachen. Ich musste auch mega krass drüber lachen. Weil es einfach Wirklichkeit wurde. Es ist einfach fucking Wirklichkeit geworden. Die haben wirklich alle gekündigt. Außer halt die eine Person, die halt auch noch mit vorgesetzt war, aber mit der hatte ich halt nichts zu tun gehabt. Und das war halt auch kein geiles Verhältnis, das wir hatten so. Ähm, aber es sind dann wirklich alle gegangen. Also meine, das, was ich gesagt habe, ist alles eingetroffen. Natürlich hätte ich mir irgendwo gewünscht, es wäre nicht eingetroffen. Also für die Leute, aber für den Betrieb habe ich mir das gewünscht, weil ich mein scheiß Geld wollte, weil ich, das einfach, weil ich das einfach verdient hatte, das zu bekommen. So, und die hätten mit mir einen richtigen Idioten quasi gehabt, weil ich einfach noch unterbezahlt gewesen wäre. So, dann habe ich halt eben den, den, den Job dort geliefert, bin weg, habe dann mich äh, wieder in meinem eigentlichen Nebenberuf sozusagen, halt hauptberuflich ausgeübt. War dann auch dort wieder ein Teamleiter Posten, also es waren mehrere Teamleiter, aber alles cool so, gab wenige Personen, mit denen ich jetzt einen Konflikt hatte, aber es gab Konflikte. Und dann lief es aber zum Ende hin auch wieder auf einen äh, Problem mit der Chefetage. Weil, und das sage ich immer wieder: Erwartest du, dass jemand Rücksicht auf deine Fehler nimmt? bist du gezwungen, auch Rücksicht auf andere Fehler zu nehmen, also du kannst, du kannst das schon, aber du bist ein Idiot, wenn du der Meinung bist, du darfst äh, Fehler machen und andere, äh, du darfst keine, doch, du darfst Fehler machen und andere nicht, Dann bist du ein Idiot, dann hast du richtig krass einen an der Waffe, weil du es nicht gecheckt hast, wenn du als Chef auch mal cool bist und auch mal sagst, ey du, pass auf, dass du es jetzt falsch verbucht hast, gar kein Thema. Sollte halt wirklich nicht häufiger, sollte halt wirklich jetzt nicht mehr so gut so, so häufig vorkommen. Also wirklich, versuch wirklich abzustellen, äh, dir irgendeine Eselsbrücke zu machen und und und. Reden, äh, miteinander zu reden halt einfach. Oder woran liegt, hast du ein Problem? Ist irgendwas bei dir nicht cool, gerade so im Leben? Ist alles schick? So, da muss man drüber mal reden. Ja, man muss jetzt kein, Hobby, äh, kein Therapeut sein, aber man muss halt eben schon wissen, was geht bei seinem Arbeit dann ab. Und dann kannst du nämlich auch erwarten, dass wenn du mal irgendwas verkackst, zum Beispiel in den Dienstplan und sowas, dass das auch mal berücksichtigt wird. Das ist einfach so. Und das sind die kleinsten Probleme, so Dienstpläne, wo dann halt eben mal nicht, eine Stunde irgendwo Verschiebung ist. Dann sagt halt dein Kollege, ach mein Gott, das ist halt mal passiert, der hat ja auch genug um die Ohren, so bla bla bla, alles schick. Aber wenn du deine, Mitab also deine, deine Untergestellten, wenn du die alle abfuckst und selber Fehler machst, dann bist du No-Name. Dann bist du, ey, dann bist du so krass, krass angreifbar. Dann bist du nicht nur eine Zahl, dann bist du quasi eine gebrochene Nummer. Dann, wenn du die Zahl 70 bist, dann wissen die Leute nicht, ob du eine 7 oder eine 0 bist. Ne? So gebrochen bist du dann. Und autoritär wie, wie nix, halt, ne? Ja. Und bevor äh, das dann halt ein größeres Problem wurde, hatte ich dann aber Glück, dass ich angeworben wurde von äh, meiner neuen Arbeit. Und dort wurde sich für mich interessiert. So, es gab auch mal kurz einen kurzen Knackpunkt, weil es um Thema Arbeitszeit ging und so, weil ich halt von 40 auf 30 Stunden wollte, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann mich nicht so ausleben, wie ich das gerne möchte. Ich brauche äh, das mit den Twitch, das ist mir wichtig, sonst könnte ich zum Beispiel jetzt auch gerade keinen Podcast aufnehmen, wenn ich das nicht umgestellt hätte auf äh, von 30 auf 40 Stunden, Ah <lacht> ja bestimmt von 40 auf 30 Stunden. Ähm, mit dem Training wäre es anders gewesen mit meinen sozialen Kontakten und 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 das war halt ultra wichtig, dass ich das mache weil sonst hätte ich den Beruf nicht mehr machen können ist so und ich bin in der Sache zum Glück echt straight ja, ich bin mit jedem cool der mit mir cool ist, bist du mit mir nicht cool dann hast du wahrscheinlich irgendein Problem über was wir noch nicht geredet haben weil es gibt bei mir nie ein Problem ich bin wie soll ich das sagen ein sehr sehr umgänglicher Typ bist du halt ein Assi, bist ein Rassist, da hast du bei mir sowieso verschissen. Bist du jemand, der halt Leute diskriminiert, mobbt und sowas, dann hast du auch verschissen. Also du kannst, weiß nicht, du kannst alles, es ist mir scheißegal, was du machst. Du kannst ein 140-Kilo-Typ sein, der Ballett tanzt, ist mir doch egal. Wenn es dir Spaß macht, mach doch einfach. So, ist doch cool. Du kannst eine Frau sein, die gerne zum Boxen geht und ist gerne einen Oberlippenbart. Ja, mein Gott, dann mach das doch, ist mir doch egal. Ist doch dein Leben. So, Du bist ein Typ, der mit anderen Typen gerne schläft, dann mach das doch, ist mir doch egal. Du bist eine Frau, die gerne gern jeden Tag mit einem anderen, äh, oder jede Woche, wir übertreiben es mal nicht, die jede Woche neun im Bett hat, dann ist es, mir doch, es ist mir doch egal, es berührt mich doch nicht. Es ist nicht mein Leben. Es interessiert mich nicht. Ja? Es, Das ist immer so ein Punkt, das ist dass, dass so auch diese Safe-Space-Geschichte dann. Ähm... Es, wenn es mich nicht berührt und mein Leben irgendwo beeinflusst, einschränkt, dann habe ich mich nicht in das Leben von anderen einzumischen. Und man kann höchstens bei gewissen Sachen nachfragen. Ne? Zum Beispiel, ähm, ich habe Depression, mein Chef fragt, um, oh, wie geht's dir? Und ich sage, ah, kann ich heute nicht drüber reden. Dann ist das okay. Ich kann aber sagen zum Beispiel, ja, heute, heute, geht's mit, heute ist irgendwie ein Scheißtag. So, dann kann mein Chef sich vielleicht denken, gut, okay, dann strechen sie jetzt nicht weiter, ich weiß, er hat heute einen scheiß Tag, gut, das ist eine Grundinformation, die ist cool, ist nice to know, ne? aber die muss man nicht so krass ausfächern, so und bei uns war das halt wie gesagt damals ein Problem, ich habe dann gesagt, okay, es muss jetzt hier irgendwo was finden, habe dann doch lustigerweise tatsächlich gerade was gefunden in der Zeit und konnte dann die Reiseende ziehen, auf einem guten Verhältnis, weil es wäre sonst heftigst eskaliert, ich habe dann so Sachen gehört, ich wäre ausgerastet, ich glaube, das habe ich mal angeteased. Ähm, und naja, so. Und wenn ich halt eben, wie gesagt, zurückdenke, es waren harte Schritte, zu kündigen. Es ist nicht einfach, zu kündigen. Geh mal zu, geh mal zur Mama oder zum Papa oder zu einer Person, die irgendwie deine Aufsicht ähm, hatte und sag ihr mal irgendwas, was unangenehm war, wie zum Beispiel, ich habe eine Sex in der, in der Mathearbeit bekommen oder irgendwie sowas ne? man, hat, man hat mir irgendeinen Scheiß mitgemacht Man hat irgendwo geklaut oder so Man muss es jetzt sagen oder irgendwie solche Sachen Das ist super unangenehm Aber man muss es halt wirklich mal lernen Und Die Vorstellung, dass ich jetzt immer noch In diesem alten Betrieb wäre Ich glaube, die hätte mir Und das meine ich wirklich ernstes Leben gekostet und Da bin ich froh Dass gewisse Sachen in meinem Leben Mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin auch wenn ich der Meinung bin, ich hätte gerne ein anderes äh, Aufwachsen gehabt, ein anderes Leben irgendwie, ich würde mich freuen, ich würde mich ich würde sehr, sehr gerne sagen, ich habe einen liebenden Vater gehabt, ich würde sehr gerne sagen, ich habe Großeltern gehabt, zu denen ich aufgesehen habe, Tanten, Onkel, aber es ist es nicht. Das einzige Verhältnis, was ich so hatte, das war zu meiner Mutter und meinen Schwestern. Und jedes Verhältnis zu jeder dieser Personen ist aber einfach sehr eigen. Ich muss sagen, so sehr ich alle drei Frauen liebe, gab es trotzdem Zeiten, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich anders bin. Also meine Schwestern haben zum Beispiel einen anderen Papa und irgendwann hat mir jemand zu mir gemeint, also sind das deine Halbschwestern. Ich war so wütend und habe gesagt, halt deine Schnauze, das sind meine normalen Schwestern. Die sind eins zu eins meine Schwestern. Nee, aber wenn die anderen Papa hatten, ich so, ey, halt jetzt einfach deinen Rand und ey, ich will dir am liebsten gerade eine klatschen. Ich gehe jetzt einfach, weil du mich gerade ultra wütend machst. Natürlich ist das faktisch gesehen so, es interessiert mich aber ein Scheißdreck, dass sich da jemand gerade das Recht rausnimmt, zu sagen, was mein Bruder oder was meine Schwester oder sonstiges ist. Ich habe einen Kumpel, das ist für mich mein Bruder, wie meine Schwester meine Schwester ist. Weil ich weiß, wenn ich jetzt irgendwas sagen dann wäre der da. Auch wenn das. das man muss noch mal sagen, auch Verhältnisse ändern sich. Ja, wenn jemand ein Kind bekommt, ist das ein anderes Ding. Weil bei meinen Schwestern so, war bei meinem Bruder quasi so, ja, also, ne, der mein. Mein, oder mein, meinen Brüdern besser gesagt sogar so. Weil es einfach zwei Freunde gibt, da weiß ich, die sind immer da. Ich könnte das jetzt sagen, die wird mir helfen. Sei es finanziell, sei es psychisch, physisch. Es ist, die sind da halt. ne Und da, da hat keiner das Recht, außer ich zu sagen, ob dies meine Brüder sind oder nicht. So biologisch gesehen ist mir scheißegal. Blut interessiert mich nicht. So bin ich halt aufgewachsen. Blut hat mich noch nie interessiert. Naja, und jetzt bin ich, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt so da reingekommen bin, aber da, da, da spreche ich dann halt immer in so einer Rage. Auf jeden Fall ähm, ich habe ein bisschen das Verlangen, gerade Pause zu drücken, um das anzuhören, wo das jetzt gerade war. Aber genau, aufgewachsen bin. Ja, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Und ich habe mich echt für öfters für die, also für, es gab zwei Wege quasi ich habe mich für den für X und Y ne? und ich habe mich dann quasi für Y entschieden und es war sehr oft die richtige Entscheidung intuitiv Deswegen mag ich es auch manchmal, wenn jemand sagt, weibliche Intuition halt dein Maul ich habe eine Intuition also wie oft ich mich für irgendwelche Sachen richtig entschieden habe wo eine andere Person äh, oder wo das, dieses, diese weibliche Person das nicht mal ansatzweise auf dem Schirm hatte das, es gibt einmal ist deine Intuition ein bisschen stärker ausgeprägt oder schwächer ausgeprägt so. das ist so wie es gibt nicht nur Komplett extrovertierte oder introvertierte Menschen, du bist immer beides, aber immer etwas mehr oder etwas weniger und selbst in Situationen unterscheidet sich. Das kann sein, dass du bei neuen Leuten sehr introvertiert bist, aber in deinem Freundeskreis die extrovertierteste Person ever. Oder du in deinem Freundeskreis die introvertierteste Person bist oder irgendwas dazwischen und bei neuen Leuten bist du, kommst du direkt aus dir und du weißt sofort, was abgeht und laberst alle Leute voll dich dicht. Kann alles passieren. So. Deswegen, ich bin froh, dass ich diese Wege gegangen bin und dass ich zu vielen äh, Sachen den Mut einfach hatte. Aber es lag auch daran, dass, da bin ich jetzt wirklich ehrlich, dass ich mir dachte auch früher schon, Toni, wenn du das nicht machst, kann es sein, dass du in ein Jahr nicht mehr bist. Warum auch immer. Kann ja sein, also nicht mehr bist im Sinne von nicht mal. also da meine ich jetzt nicht mehr, dass ich mir irgendwie das Leben so genommen hätte, sondern also nicht so, dass ich nicht mehr, dass ich keinen Puls mehr habe, sondern so, dass ich halt einfach nicht mehr wirklich existiere in dieser Welt, sondern einfach nur noch ein Schatten meiner selbst bin. So, das ist, das, das ist ja auch ein Ding. Weil wenn du einfach nur wie eine Marionette 50 Jahre irgendwas machst, weil du irgendwas machst, also das ist die Begründung dafür, weiß ich nicht, ob du gelebt hast. Und das will ich. Ich will leben. Ich will verdammt nochmal leben. Weil ich einfach auch zu oft dachte, dass ich nicht mehr lebe. Und, hab also hab dann Und da bin ich sehr froh darüber. Ich habe zum Glück nicht getestet, ob ich noch lebe. Und damit meine ich jetzt solche Sachen wie mir selber Schaden zuzufügen. Ich was ich halt gemacht habe, das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich mich in so eine Situation begeben habe, wo hätte Stress auf mich zukommen können. Heißt, es ist eine Gruppe von Menschen, die auf einer Straßenseite ist. Ich bin extra rübergegangen zu dieser Gruppe, um dann da durchzulaufen, die anzurempeln, weil ich unbedingt Bock hatte. den richtig. Ich wollte mich kloppen, ich wollte, ich wollte mich mit denen schlagen. Und es wären natürlich fünf Leute, wenn die halbwegs irgendwas auf dem Kasten haben, dann hätten die mich zusammengeklatscht. Dann wäre es, was hätte ich denn machen sollen? Es reicht ja nur, wenn zwei oder drei Leute auf mich zurennen ja, lass mal alle 60 Kilo wiegen mindestens, und das ist ja wenig, dann rennen 180 Kilo auf mich und wenn die mich jetzt versuchen umzuruppen, dann lieg ich und dann können halt fünf Personen oder die anderen restlichen zwei auf mich eintreten, also die, die Möglichkeit, mich da fertig zu machen, also, oder allgemein jemanden fertig zu machen, die ist ja groß, ne, so. Also das war so mit die einzige Sache, die ich dann so hatte, ich habe zum Glück auch äh, keine, kein Alkohol getrunken, nicht geraucht, sonstiges, gab keine Drogen, sonstiges, die mich da hätten ähm, killen können, sondern ich war halt wirklich nur diesen diesem, dass man halt sowas checkt, ne. Ja. Und, wie soll ich das sagen? Da war ich schon sehr, sehr froh, dass ich gewisse Wege gegangen bin. Das heißt, also was ich euch jetzt auch mit, mitgeben möchte an der Stelle ist, und das muss ich wirklich sagen, die Folge, die ich aufgenommen hatte, ne Kündigung, dein Schritt in die richtige Richtung auf YouTube. Da habe ich damals ein Feedback bekommen, von einer Person auf Instagram. Und äh, diese Person hat in mir gesagt, dass dieses Video ihr geholfen hat, sich selber zu verwirklichen. Das Video ist rausgekommen vor zwei Jahren. Und ich weiß, dass die Person warte mal, sind es vielleicht sogar schon drei Jahre? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Äh, steht man hier da, wann das rauskommt? Am 30... Äh, es ist schon fast, äh, drei, fast drei Jahre. Am 13.04. 2020 ist es rausgekommen. Diese Person ist jetzt schon seit na, guten zweieinhalb Jahren auf jeden Fall in ihrem neuen Beruf und lebt und liebt den. Wegen dieser Folge. Und das macht mich übelst stolz. Das heißt, diese Folge kann euch auch was bringen vielleicht? Dieser, diese Folge vom Podcast kann euch was bringen? Und ich hoffe auch, dass ihr euch was bringt. Selbst wenn ihr sagt, dass ich Scheiße laber, dann ist das auch gut, weil ihr euch dann in, in eurer Sache ja bekräftigt in eurer Entscheidung. Das ist ja auch richtig. Es ist nicht nur richtig zu wissen oder zu sagen, jo, der Toni, der was er erzählt hat, ist voll richtig, sondern es ist auch wichtig, dass ihr selber wisst, zum Beispiel, dass das, was ihr zum Beispiel vorher gemacht habt, auch richtig ist. Kann ja auch sein. Völlig in Ordnung. Ja? Falls ihr da irgendwie eine Idee habt oder gerade ein Problem habt, und wisst jetzt vielleicht nicht so ganz, wie es angehen sollt, dann könnt ihr mir auch gerne auf Instagram eine Nachricht schicken. Wir versuchen mal ein bisschen darüber zu quatschen. Lustigerweise ist es jetzt gerade so, die Nachrichten, die jetzt reingekommen sind, die bearbeite ich irgendwie schneller, als die, die schon drin sind. Das ist ein bisschen asi. Ich weiß auch nicht, warum das ist, um ehrlich zu sein. Ich muss auf jeden Fall, ich muss noch was antworten, aber ich, mir wurde auch schon sehr, sehr viel ähm, verstehen, gegeben. Also ich habe zum Beispiel ein paar, zwei, drei Nachrichten, da habe ich noch nicht darauf geantwortet, da habe ich aber noch eine Nachricht bekommen, weil die letzte Podcast-Folge äh, gehört hatten und haben gesagt, du ey, ist gar kein Problem, ist noch nicht geantwortet, hast ist dein gutes Recht und ist nämlich auch nicht übel, alles schick. So finde ich total geil, so ein Feedback. Das ist, das ist einer der geilsten Feedbacks, die du bekommen kannst, ever. Und ich möchte euch da wirklich mitgeben, versucht euch mal mit dem Bauchgefühl, ich bin ja jemand, der wirklich sehr auf das Bauchgefühl achtet, vom Bauchgefühl her vorzustellen, wie wäre das, wenn ich morgen kündige. Also ihr geht heute schlafen. Ja, seid ihr seid jetzt unzufrieden im Job. Und ihr geht heute schlafen. Dann stellt euch mal fest, dass gekündigt wurde. Heute? Ja, offiziell gekündigt wurde. Alle wissen das. Und ab morgen bist du dort nicht mehr auf dieser Arbeit. Alles ist dort zu Ende. Versucht mal so schlafen zu gehen. Und versucht euch mal einen Wecker vielleicht sogar zu stellen mit dem Handy wo drauf steht habe gekündigt oder sowas, falls ihr das immer falls ihr das am nächsten Morgen nicht wisst. Weil bei mir war das so, ich bin so schlafen gegangen und bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und habe mir direkt vorgestellt, ich habe es immer noch in meinem Kopf gehabt, ich habe dort gekündigt. Und es hat sich gut angefühlt, ne? So habe ich es auch gemacht mit meiner neuen Arbeit. Habe zu meinem Chef gesagt, zu meinem jetzigen Chef, du, pass auf, ich mache das so, ich gehe schlafen und stelle mir vor, ich arbeite morgen bei dir, und am nächsten Morgen, wenn ich aufwache, stelle ich mir vor, yo, krass, cool, in einer Stunde bin ich bei dir auf Arbeit. Und wenn sich das gut anfühlt, dann, dann unterschreibe ich bei dir. Hat gesagt, alles klar, machen wir so. Gesagt, getan. Ich habe mich gut gefühlt. Ich habe ihn geschrieben. Jo, hier, hier, machen wir. Man kann nicht in die Unterschrift setzen. Also musste lachen. Ja, morgen kannst du machen, ich mache dir einen Termin, äh, äh, schick dir meine E-Mail durch und ähm, der meldet sich dann gleich bei dir. Ist so, alles klar. So, Termin gemacht, bam, nächsten Tag unterschrieben, fertig. Man kann jetzt sagen, ja du, aber Toni, es ist nicht alles so einfach. Ja, ich kann euch aber sagen, es ist auch nicht alles so schwer. Versucht nicht schwarz-weiß zu denken. Lasst uns bitte grau finden. Lasst uns grau verstehen. Und das war ein geiles Ende, kriege ich gerade Gänsehaut, ja. Wie gesagt, es ist nicht alles zu schwer, es ist nicht alles so leicht. Lass uns einfach die Mitte finden, Okay? An der Stelle schickt mir gerne eine Nachricht, falls ihr genau gerade in so einer Situation seid. Wir unterhalten uns mal vielleicht drüber. Ähm, wir haben auf dem Discord auch die Möglichkeit, dass ihr einen Ticket erstellen könnt. Ich muss noch ganz kurz draufklicken. Wir wollten das nämlich so machen, dass ihr Tickets erstellen könnt. Ah ne, warte mal, ist das jetzt wieder weg? Scheiße. M machen wir, machen wir, machen wir trotzdem. Gar kein Thema. Der könnte mich trotzdem anschreiben über Discord oder... Wir können das ja so machen. Ihr schreibt mir über Instagram. Habt ihr Discord oder sonstiges? habt ihr Oder habt ihr es nicht? Dann finden wir trotzdem eine Möglichkeit, wie wir miteinander kommunizieren können, ohne dass wir Nummern austauschen. Ja, Telegram und so will ich jetzt nicht nutzen. Aber genau solche Sachen. Dann können wir halt auch über Discord reden. Ja. Eine App kann man sich ganz einfach runterladen. Ist gar kein Problem. Das kriegen wir easy hin. Und dann quatschen wir mal halt eben so ein bisschen über die ganze Situation. Das, äh, die Zeit würde ich mir gerne nehmen. Angesichts der Sache kann ich euch sagen, mein Streamingplan, auch geisteskrank. Ich wäre jetzt eigentlich auf 84 Stunden gekommen. Ich habe jetzt 94,5 Stunden in drei Wochen. Mein Ziel ist es, innerhalb von äh, quasi vier Wochen auf 100 Stunden zu kommen. Ne? Das heißt, fünfeinhalb Stunden müsste ich diese Woche nur noch streamen, dann wäre ich an meinem Ziel. Ne? Das heißt, genau sowas möchte ich halt machen. Durch diese Struktur, die ich mir hier baue, mit meinem Whiteboard, habe ich dann Zeit für genau solche Gespräche und habe da auch Bock drauf, Lasst uns da gerne miteinander quatschen oder schreiben, je nachdem, was ihr gerne möchtet. Ich wünsche euch an der Stelle einen wunder, wunderbaren Tag. Guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge hört. Lasst gerne Feedback da, lasst gerne eine Bewertung da des Podcasts, falls ihr es noch nicht getan habt. Oder auch hier ähm, Daumen nach oben geben bei YouTube. Lasst ein Abonnement da, dass ähm, der Channel vielleicht auch noch ein bisschen mehr Interaktion bekommen würde. Mich freuen. Teilt gerne die Folge ähm, auf Instagram. Das würde, das würde ich auch feiern, ja, wenn ihr die teilt. Oder, und das würde ich auch geil finden, schickt mir mal einen Kommentar, eine Nachricht auf Instagram mit einfach nur der Zahl 1. Schickt mir einfach mal eine 1, wenn ihr diese Folge gehört habt. Das würde mich mal interessieren. Und ich bin ehrlich, ich sage euch dann in der nächsten Folge, wenn ich nicht vergesse, wie viele mir eine 1 geschickt haben. Egal, ob es nur zwei Leute waren oder ob es mehr waren. Das Ding ist halt, egal, auch egal, wenn ihr die Folge hört, wenn ihr die Folge in, um, irgendwann im Mai hört, schickt mir trotzdem eine 1 Schickt mir trotzdem eine Eins, würde ich trotzdem feiern. Einfach nur eine Eins schicken, ohne Kommentar, ohne Emote, sondern einfach nur eine Eins. Ihr könnt auch gerne was dazu schreiben, aber eine Eins reicht auch. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal, da haben wir dann noch das Thema ähm, Gewalt um welche Position Gewalt in meinem Leben hatte und den Safe Space. Den Safe Space würde ich mich sehr, sehr gerne mal erklären, weil da gibt es sehr, sehr viel Erklärungsbedarf. Vor allem bei mir. Lasst euch gut gehen. Ich wünsche euch extremst viel Liebe, extremst viel Glück, bestes Gelingen in eurem Vorhaben. Macht's gut. Ciao.